0: Ongeveer anderhalf jaar geleden zag ik op Netflix een aflevering van de serie Black Mirror... die een diepe indruk op me maakte. De aflevering, die voor het eerst werd uitgezonden in 2013, heette Be Right Back... Het verhaal dat zich, zoals steeds in deze serie... in een niet al te ver verwijderde toekomst afspeelt... gaat over een jonge vrouw, Martha... die ontroostbaar rouwt om het verlies van haar verloofde... Ash, die door een auto-ongeluk is overleden. Na veel aarzeling neemt ze een abonnement op een dienst... die uit alle online teksten, films, geluidsopnames, foto's... en andere documenten een digitale avatar construeert... die de persoonlijkheid van haar soulmate heel nauwkeurig imiteert. Eerst wisselt ze net zoals ze toen Ash nog leefde, sms-berichtjes met hem uit... maar daarna praat ze ook met hem via haar smartphone. Zijn stem met al zijn kenmerkende stembuigingen, zijn aarzelingen... zijn typische zuchtjes en plotselingen stiltes wordt feilloos nagebootst. Ook de inhoud van wat hij zegt, zijn grapjes, zijn sarcastische terzijde... zijn gevoeligheid voor haar impliciete boodschappen, het zit er allemaal in... Zegt hij toch iets dat out of character is... dan meldt ze hem dat en dan zegt hij... oh sorry, dat wist ik niet, goed dat je me erop wijst. Het zal niet meer gebeuren hoor, want het is een bot die blijft leren. Martha heeft het gevoel dat ze op elk uur van de dag... haar hart kan uitstorten bij haar overleden vriend... en dat hij haar, net als vroeger, de antwoorden geeft... die zo'n grote steun voor haar waren. Het programma geeft zich niet uit voor de echte Ash. Integendeel, soms moet de avatar haar er even aan herinneren... dat ze niet met haar verloofde spreekt... maar met een simulatie van haar overleden vriend. Verderop in de aflevering blijkt de verloofde... ook te kunnen worden gematerialiseerd in een pop... die sprekend op de overleden man lijkt. Maar dat deel van het programma vond ik niet zo overtuigend. Doen ze het? Ja, ze doen het. Wat mij raakte waren die intense smartphone-gesprekken tussen een levende vrouw en een man die alleen nog maar bestaat in software. Zou zoiets echt kunnen? Het jammere van de reeks Black Mirror is dat het toekomst afbeeldt in een heel donkere spiegel. De dystopische kanten van mogelijke technologische ontwikkelingen krijgen de meeste aandacht. Ook hier eindigt het verhaal erg somber. De rouwende vrouw verband haar anatomisch correcte pop ten slotte op de rommelzolder. Maar het bijzondere van Black Mirror is dat het heel interessante voorspellingen doet. Predicties die soms sneller uitkomen dan je zou denken. En dat is in dit geval echt zo. In 2016 publiceerde The Verge een artikel van Casey Newton getiteld Speak Memory, een verwijzing naar de autobiografie van Nabokov, en dat stuk gaat over Eugenia Kouida, een Russische dame... met een artificial intelligence bedrijfje... die in 2015 haar vriend, Roman Mazurenko... verloor door een verschrikkelijk auto-ongeluk. En dit is geen filmscenario, dit is allemaal echt zo gebeurd. Drie maanden na zijn dood begon Eugenia... Romans persoonlijke documenten, brieven, e-mails... en zijn duizenden sms-berichten aan haar... in te voeren in een neuraal netwerk... dat haar Russische ontwikkelaars voor haar hadden gebouwd... al had ze, ze aanvankelijk niet verteld wat de bedoeling was van dit project. Eugenia had de aflevering van Black Mirror gezien... En al had ze haar twijfels over Memorial memorialbots, herinneringsbots... toch voelde ze een grote aandrang om het te proberen. Haar ro- roman was gecremeerd. Nergens was er een, momentje voor haar, een monumentje voor haar bijzondere vriend opgericht. Maar een digitaal monument, dat zou nou helemaal in zijn geest zijn geweest, dacht ze. Hij zou het prachtig hebben gevonden. Op 24 mei 2016 kon iedereen die dat wilde... de bot van Roman downloaden... en met hem een gesprek in tekstberichten voeren. Sommige vrienden van Roman waren woedend... en zeiden dat Eugenia niets had begrepen... van de morele boodschap van de Black Mirror aflevering... Maar andere vrienden van Roman huiverden wanneer ze met de Avatar berichten uitwisselden... omdat hun gesprekspartner niet alleen de Turing-test met gemak doorstond... maar griezelig veel leek op hun overleden kameraad. Sinds 2017 kan iedereen op zijn iPhone de app Roman Mazurenko downloaden. Je krijgt dan een wit scherm te zien en daarop staat Hi. En dan kun je met hem praten in het Engels, want Roman had in Californië gewoond... en hij spreekt heel goed Engels. De werkelijkheid heeft Black Mirror dus al binnen vijf jaar ingehaald. Wat moeten we hiervan vinden? Ik zit hier in de studio met twee hoogleraren... specialisten op het gebied van artificial intelligence... en ik zou wel eens willen horen hoe zij hier tegenaan kijken. Laat ik het gesprek openen met twee korte opmerkingen... over hoe ik erover denk, eerst als socioloog en daarna als mens... Als socioloog zou ik zeggen... ...mensen-samenlevingen onderscheiden zich van samenlevingen van andere dieren... ...doordat interacties interacties mogelijk zijn over vele generaties heen. Dankzij het schrift kan Arthur Schopenhauer in debat gaan met Plato. Dankzij de schilderkunst kan Picasso picturaal commentaar geven op Rembrandt. Kan Stravinsky ideeën oppikken bij Percolezi. Dankzij opnames van beeld en geluid kunnen wij nu nog kijken... ...naar de colleges van Pierre Bourdieu, Michel Foucault of Norbert Elias. En nu is er dus een nieuwe vorm van communicatie... tussen de levenden en de doden bijgekomen. De postume digitale avatar. Is dat nou een revolutionaire verandering? Misschien wel van dezelfde orde van grootte als het schrift? Het is ook de continuering van iets dat al heel oud is. Dat is begonnen toen Homo sapiens krasjes maakte in de muur van een grot... die iemand 200 jaar later herkende als een bericht van een voorouder. Zo zie ik het als socioloog. Nu als mens... Ik denk vaak als ik Trump zie, wat zou Renate Rubinstein, die super slimme, interessante, onconventionele Amsterdamse Vreemd Nederland-columniste uit de jaren 60 en 70, hier nou over hebben geschreven als ze nog had geleefd? Met behulp van de apparatuur van mevrouw Koeda is die column van Renate Rubinstein wel te destilleren uit de 2500 pagina's tekst in vier dikke delen verzameld werk van Renate Rubinstein. Wat zou Karl Marx zeggen over Piketty? Hoe zou Plato antwoorden op Schopenhauer? Daarover leveren deze programma's antwoorden... die misschien veel beter zijn dan een educated guess. Ik ben verschrikkelijk bang voor de dood. Mijn individuele dood... Maar als er nou eens een chatbot zou zijn die na, mijn do- die na mijn dood zou zeggen hoe ik denk over gebeurtenissen die ik nu nog niet kan bevroeden op basis van de ongeveer 50.000 dagboekpagina's die in mijn computer zitten, zou me die gedachte troosten. Nu niet al te snel roepen, nee natuurlijk niet. Het heeft namelijk wel iets moois. De gedachte dat mijn zoon over twintig jaar, als ik dan misschien wel al tien jaar dood ben, de telefoon kan pakken en me kan vragen zal ik die baan nemen of zal ik het toch maar niet doen. En dat hij dan mijn onmiskenbare stem hoort die daarover dingen zegt die helemaal in lijn zijn met wat ik in de afgelopen dertig jaar in soortgelijke situaties tegen hem heb gezegd. Mijn zoon is een slimme developer bij Adyen. Hij zal heel goed weten dat het niet zijn vader is die tegen hem praat... maar een digitale avatar. En toch heeft hij er misschien wel wat aan. Vroeger dachten mensen natuurlijk vaak... stel, mijn vader had nog geleefd, Wat zou hij me in deze situatie hebben aangeraden? In de toekomst hoef je daar niet meer naar te gokken. Je kunt het je digitale vader vragen. En het antwoord dat je dan krijgt... is misschien toch veel beter... dan wanneer je er zelf een slag naar zou hebben geslagen. Beste professoren, ik ben net 70 jaar geworden. Ik heb twee kinderen. Kent u misschien iemand die mijn digitale evenbeeld wil construeren? Zolang ik nog in leven ben, wil ik graag helpen met de fijne afregeling. Oké, het is geen onsterfelijkheid, maar het is misschien wel the next best thing.